0: Merhabalar sevgili dinleyenler. Ne Derler Podcast programının 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Aytaç. Ben Berke. Nasılız? Klasik soru.
1: Evet, klasik soru. Zaten e, bu program başlamadan önce, çekmeden önce düşünüyorum bu soruyu nasıl cevap verebilirim diye. <gülüyor> Ve çok düşünmeme gerek yok. Evet. Bir derbi galibiyeti sonrası nasıl bir derbi kazanan bir taraftar mutsuz olabilir? O yüzden bu sorunun esas merak ettim tarafı sen. Evet, sen nasıl? bana yöneltilmesi
0: konusunda ne cevap verebilirim diye ben de uykularım kaçarcasını düşündüm. Hı hı. Kırgınım, çok kırgınım. Ama kendi takımma değil. Beşiktaş'a kızgınım ya. Hocam, bu taraftarın Celali, Beşiktaş'ın 12. numarası, sağa içindeydi ya. Top oynatmadılar bize. Üstüne zaten detaylı bir şekilde değineceğiz. Burak hı. Elmas yönetimi bırakmasına rağmen Galatasaray'a zarar vermeye devam ediyor. Buradan Getson Fernandez ve onu almayan Burak Elmas'a Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Hiçbir şey demiyorum. Getson Fernandez'in
1: sonra, performansından sonra hiçbir şey diyemiyorum yani. Köç Ge Getson Fernandez özelliğinde konuşarak istersen derbiye girelim. Valla maçı
0: belirleyen et en önemli etkenlerden biriydi Getson Fernandez'in bence e performansı. O yüzden sana bir Beşiktaş'lı gözünden Getson Fernandez'in derbiyi etki eden performansı hakkında birkaç yorumunu sorayım.
1: Ya bence hani hem gol hem de asist yapmayıp bir derbiyi bu kadar etkileyen hani son zamanda bir Kim İnce vardı. Son anda Kim İnce. Evet. Türkiye Kuberi'ndaki maçta çok etki etmişti ama bu Getson Fernandez şimdi istatistiklerine baktım. Mesela 32 tane ikili mücadeleye girip 23 tanesini kazanmış. Ne olmaz abi. Ee, 10, 10 tane girişimden 8 tanesini top çalmış ve esas bombayı söylüyorum 9 girişimde 7 tane de çalım atmış. Evet. Yani iki yönü de o kadar iyi oynadı ki Beşiktaş'ı çok büyük rahatlattı. Yani hatta beraber izledik artık sen dedin yani yeter be abi bir sal yani bir bırak. <gülüyor> top oynatmadılar. Top oynatmadı. Yani kovalamaya başladı her
0: adama dokundu herhalde. Dokundu yani Torreira ile görevimi değiştirdiler dedim Getson Fernandez'i. Ya Getson Fernandez'i ayıp ettik. Onun da bir herhalde hıncı var içerisinde ama... Var. Derbi, taraftar derken bunlar da tabii etken oluyor. Bu hınçla birlikte birleşince çok ciddi bir performans ortaya koydu. Sinirim bozuldu maçta benim.
1: Ya evet yani şey peşini bırakmıyor. Hani fakir kantesi gibi oynadı.
0: Ya inanılmazdı. Bir şey diyemiyorum ben. Gülüyorum, üzülüyorum. Bir şey diyemiyorum. Bir şey diyemiyorum. Peki... Galatasaray'ın mağlubiyetindeki en önemli etkeni olarak görüyorsun ya da etkenleri. Bir Galatasaray yorumu almak istiyorum senden.
1: Ya şimdi Galatasaray e, gol'e kadar gayet mantıklı oynadı. Hı hı. E, orta sahili falan o işte kaç 10, 19'da attı yan, 19 attı yani yanılmıyorsam 19-20 gibi bir şey attı. Hı hı. O süre zarfına kadar olabildiğince en azından Rashit saya, Mertens'ten falan bağlantı kuruluyordu. Ama golden sonra Birazcık daha yavaş, yavaş Beşiktaş oyunu özellikle orta sahaya ele geçirmeye başladı. Gol olduktan sonra 30. 35. dakikada sayı sattı. 35 ile 65 arasında Galatasaray tamamen şalteri kapadı. Sergio Oliveira bir kere ön plana koymam lazım bu maçta. Çok kötü bir performans gösterdi. Ya yani şöyle kötü bir performans gösterdi Sergio Oliveira için çok kötü performansdı. Ben sen de... ne diyorsun mesela?
0: Ee, Oliveira'yı tabii hani yaptığı hatadan sonra zaten çok kötü oynadı yorumları gelecektir ama zaten kötü oynamasının sinyalini golden sonra vermeye başladı golden önce de yani ayakta duramadı derbide özellikle Oliveira'nın kalitesine göre sergilemiş olduğu kötü performansı ben Beşiktaş'ın orta sahaya hükmetmesine bağlamak istiyorum biraz da inanılmaz evet. mücadele ettiler. <Gülüyor> Oliveira'yı oynatmadılar. Her türlü ikili mücadelede Oliveira yerdeydi fark
1: ederseniz zaten. Evet doğru diyorsun. Çok yırtıcı bir orta sahası vardı Beşiktaş'ın. Evet gibi.
0: ve dayanamadı. Oliveira'nın zaten fizik gücü ve driblinginin o kadar iyi olmadığını daha kreatif ve yetenekli bir oyuncu olduğunu söylemiştik. Evet. O baskı zaten hem moral man Oliveira'yı çökertirken hem de Oliveira'ye ya yapılan baskı gole çevrildi.
1: Ya bir de o baskıyı yapan mesela Beşiktaş'taki 6 numara yani defansif öndeki çapa adam gidip Oliveira'ya rakip ceza sahasının önünde basıyor mesela. Öyle evet. bir baskısı vardı Beşiktaş'ın orta sahada ve bunu dediğim gibi ikinci yarının 60 ya yani zaten 45 ile 60 arasında Beşiktaş'ın gol bulamaması mucizeviydi. Çünkü çok bastırıyordu ama Oliveira'nın o hatasıyla bulması eee Oliveira'nın hani kötü performansını taşlandırdı. Hani kötü anlamda taşlandırdı. Kesinlikle özellikle orta sahada e
0: hükmedilmeye daha elverişli bir Galatasaray var. Fizik gücü manasında. Oliveira, Mertens ve Toreira'yı düşündüğünde aslında fizik kapasiteleri çok yerinde değil. Daha mobil oyunla rakibi yormaya çalışan daha teknik bir orta saha bizimkisi. Evet. Şimdi buna karşı ben Okan Buruk'tan oyunu geniş alana yaymasını beklerdim. Kalklarım daha kanatlara yani. doğru. Hı -hı. Ama tabii dün de bunu maç esnasında sürekli eleştirdiğim bir şey. Kerem'in daha hani sol Kanat forvet gibi içe kadeterek oynaması ve Ade aslında sol taraftan oyunu genişletmeye çalışması e, yetenek bazında değerlendirildiğinde kötü bir taktik oluyor. Neden? Çünkü Ade Kugbe top kaybedebiliyor. Geri dönemiyor. Bu sefer topu ileride tutma süren bu yüzden azalıyor. Sürekli geri geri gitmek zorunda kalıyorsun. Aslında daha geniş bir alanı yayabilirdik oyunu. Onu başaramadık. Orta sahada da zaten Beşiktaş ve Lazrail Şenol hocam çok iyi çalışmış. Mertens, evet. Solivey ve Kerem bağlantısını kesince zaten Galatasaray çöktü diyebiliriz aslında.
1: Mesela Adeguppe, Ade, Adekuppe Sam, Adeguppe. Adeguppe. Sam Adeguppe. çok büyük, çok sırıttı. Yani
0: evet, bu maç bu
1: seviyenin topçusu olmadığını bir kere daha herkese hatırlattı. Zaten tabii Galatasaray'ın ilk 11'ini, mesela Raşistan'ın Denkleme dahil olmasında benim büyük bir e, avantajı var tabii. Sonuçta onu bir Türk futbolcu yerine geçip onu koyuyor. Ama mesela ben kendi kendime şeyi sorarım. Ya Kazımcan, Emre Taşdemir ne kadar kötü olabilir Adekukbe'den?
0: Bence daha da iyi olurlar. Yani çünkü bu sefer e, Okan Buruk bu kadar ofansif ve geniş alanda oynatmaz oynayan Türk oyuncuları. Evet. Yani daha gerçten left back ki bu oynatır. Yani sol bek daha defansif ya da gelip arada orta kessin, desteklesin yani. Onun üstüne bir hücum kurmaz. Bak, Boye'yi de anlıyorum. Boye bunu karşılayabiliyor.
1: Boye net karşıladı.
0: Evet, yani hücum üstünden hücum kurmayı Boye zaten geldiğinden beri çok
1: iyi yapıyor. Abi bunu zaten en iyi yani hücum yapamıyor. Defansif anlamda sıkıntılı. Ya e bari birisi yap. Mesela Sasha Boye bence aynı zamanda çok iyi de müdafaacı. Evet. falan çok zor geçme hadi Bir de geride
0: dönüyor. Öyle düşünmek lazım. Gayet geri dönüyor. Çok hızlı. Çok hızlı. Topu da taşıyabiliyor. Son evet. pasları biraz iyi değil. Onu da zaten Olmuş. daha bırakmaya çalışıyor. yani. Son pası ben yapmayayım. Evet. Gümrük maçında yaptı asistini. İkinci ya da ilk asistiydi. Golda attı. Golda attı tabii. Onu söyleyecektim şimdi de. İlk ya da ikinci asistimi ne? Ya maksimum 3'tü diye hatırlıyorum ama öyle bir şey.
1: E, o yani normal. Peki sana hani bu, fut, bu... Hem Beşiktaş hem de Karagümrük maçı ve Galatasaray genel performansı ile ilgili bir sorun var. Galatasaray Beşiktaş ve Karagümrük maçında oynadığı 28 maçta 20 gol yemişken bu 2 maçta 6 gol yedi. Neye bağlıyorsun bunu?
0: Neye bağlıyorum? Çok güzel bir soru. Bir kere 2 maçta 2 golü net hataya bağlıyorum.
1: Bu Sergio Oliveira'nın pası. Aynen.
0: Heh. Ya bir kere 2 tane net hatalı gol yedik. Kaldı sana evet. 4. Şimdi bu hata aslında motivasyon eksikliği ve oyununu sahaya yansıtmadığında alternatif arayışların senin aslında alışamadığın alternatifler olabiliyor. Bu hatalar da aslında bundan kaynaklandı. Ben Oliveira'nın mesela Mustera'dan top alıp çok fazla çıkardığını pek görmüyordum açıkçası. Daha Torreira'nın işi, işi olması lazım. Ya tabii ki futbolun içinde bunlar oluyor ama e, tercih edilen şey bu değil. Bu futbolun zaten dinamiklerinde kendi kendine oluşan bir şey. Hı <Gülüyor> hı. Bir kere Oliveira'nın o pası e, bu hatayı getirdi. Bir de Galatasaray kendine çok basılmaya alışık bir takım değil. Biz daha çok pres gücünü ileriye uyguluyoruz. Şimdi ne zaman kara Gümrük de çok mobil bir takım olduğu için ileride baskısı ile bir tane golü getirdi kendisine zaten. Bizim hatamızdan yaralandı. Beşiktaş e, derbide bütün bir şekilde alan baskısını çok iyi yaptı. Onu da gördüm ben. Biz Mustera sürekli zaten ileriye top atmak zorunda kaldı. Uzun topla çıkmaya çalıştık. Bizim aslında uygulanan şeyi onlar biz uygulamış oldu. Daha başka neye bağlıyorum? Biraz da hem Adekuk ve zaten konuştuk. Başka neye bağlayabilirim? Konsantrasyon eksikliği de diyebilirim. Yani bence
1: ben evet o son dediğin çünkü yani bütün sezon boyunca çok istikrarlı bir performans gösteren takımların bir de ne kadar büyük futbolcular olsa da bir şampiyonluk yarışında artık son dönemece geldiğinde. O stres ve oyun düşüklüğü otomatikman ister istemez ortaya çıkıyor yani futbolcularda da fiziken yoruluyor mental olarak evet. çok yorulmuş oluyor hepsi birleşince ve hani arkadan gelen ne olursa olsun hala çok büyük bir favori Galatasaray ama abi sonuçta Fenerbahçe'de inceden selektör yapıyor yani
0: ne olursa ya, olsun ben çok büyük favori olduğuna katılmıyorum.
1: Ama ikili haberci falan da işin içine atınca ve tamam. sadece bir kere İstanbul dışına çıkacak Galatasaray geri kalan 5 maçta. O da büyük avantaj. Tamam. Kalan 5 maç değil mi? 5 evet. maç.
0: Biri Fenerbahçe derbisi. Ben ona lose yazdım kafada. hani. Zaten. Şöyle İçeride
1: bir... lose mu diyorsun ya?
0: En kötüsünü düşünüyorum. Gayet <gülüyor> de olası bir şey. Niye olmasın yani? Fenerbahçe'nin tamam. en güçlü takımlarından birisi. Yani. Tamam. Hatta şu anda Beşiktaş Neyse kıyaslamayayım ikisini. Son biz 5 maçta 3 galibiyetimiz var. Hı -hı. E şimdi son kalan 5 maçta 3 galibiyet alıp 2 maçta puan kaybetsek. E olabilir ama Fenerbahçe'de mesela
1: Trabzon maçı var Feneri'nde.
0: Ya Trabzon bilmiyorum. Trabzon zaten hani kendi iç işleriyle uğraşıyor. Geçiş dönemindeler şu anda. Hem başkanları hem de teknik direktörden sonra bir geçiş döneminde. Trabzon'un çok bir iddiası yok ama tabii ki aralarındaki e, gerginlik vesaireden dolayı ekstra bir motivasyon... Ve maçın değeri tabii ki kültürel olarak, geçmiş olarak artıyor. Ama Fenerbahçe'nin ben oradan olası bir galibiyetini bekliyorum. Bu söylediklerim totem olarak algılanmasın. Ama Galatasaray'ın işini
1: bundan sonra zor görüyorum. Ya şimdi mesela sıradaki Başakşehir maçı var. Çok evet. Kırıklık. Orada dediğin gibi olası bir beraberlik. Malumeti bile geldim. Beraberlik. Gal Fenerbahçe çünkü Giresun deplasmanında. Hadi ona... 3 puan yazalım ki yani Fenerbahçe'ye taraftarlar da bize hak verecektir. Fenerbahçe böyle en kritik, en e, banko görülen 3 puanları en kolay örnek... ...biz bir önceki programı çekerken İstanbulspor Maçı'nda oldu. Evet. 3-3 oldu. Öyle durumlar da olabiliyor. Ee, yani her şey, Başakşehir maçında dediğim gibi olası bir beraberlik. Puan kaybında işler daha da karışabilir. Ya son birkaç şey söyleyeyim daha maç üzerinde konuşmak istediğim bir şeyler
0: varsa e, ekleyelim ama... Bundan sonraki Galatasaray'ın sürecini Galatasaray'ın bu mağlubiyetlere ve puan kayıplarına verdiği reaksiyon aslında belirleyecek. Şöyle ki önde olan takım senin de dediğin gibi, her zaman dediğin gibi daha stresli ve saçmalamaya, kezlemeye e, daha müsait oluyorlar. Biz de bundan sonra stres yönetimi, motivasyon ve odağımızı, konsantrasyonumuzu iyi yönetmeliyiz bu süreçte. Evet. Galatasaray son düzlükleri iyi oynayan bir takım olarak her zaman bilinir. Ama hmm. bu takımın da daha böyle kaostan, stresten uzak, daha şen şakrak, daha aile havasında olan ve hani daha böyle pozitif enerjiye alışık ve ona ihtiyaç duyan bir takım olduğunu unutmamak lazım. Bu takım üstüne eklenen ve Türkiye şartlarında inanılmaz olası olan e, negatif ve stresle mücadele de acaba nasıl bir sınav verecek bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Ya tabii dediğin doğru. Ya bir de yani o dediğine ek olarak aslında baktığında Galatasaray'ın şu anki futbolcularının yani ilk 11'de futbolcuların bu tarz durumlardan çok fazla hayatını yaşadıklarını ben düşünüyorum. Çok büyük topçular var çünkü. Oliveira'sı Mertensi, Torreira'sı, Icardi'si tabii. bunların altından kalkabilecek naçizayen oyuncular olduğunda ekstradan eklemek isterim. Maça bağlı olarak da son bir şey ekleyebilirim. Bence hem Karagümrük hem de Beşiktaş maçına baktığımızda Galatasaray'ın bir sonraki maçlardaki rakipleri için şöyle bir e, nasıl diyeyim e, ipucu gelmiş olabilir. Galatasaray'a karşı kapanmaman gerekiyor. Galatasaray'a karşı kapanmaman gerekiyor. Çok doğru. Önde birazcık baskı. Galatasaray'a kapandın mı abi o kadar yetenekli oyuncular var ki bir şekilde golü buluyorlar sana.
0: Zaten bunun üzerine kurulmuş bir futbolumuz var. Evet. Bizim ligimizin çoğunluğunu Anadolu kulüpleri oluşturuyor. Tabii. Onların da çoğunun oyun tarzı belli, kapanmaya yönelik. E, Okan Buruğ'un da uzmanlık alanı aslında Anadolu kulüplerine. Çok Hı -hı. fazla bunlarla ilgili e, deneyimleri var. Onları nasıl açacağını çok iyi biliyor. O da hem evet. inanılmaz ileri baskı hem de topu ileride tutabilme ve onu ceza sahasında oyuncunla buluşturabilme oranın. Bu ikisinde de çok yüksek Galatasaray'ın oranı. Ve topu ileride tutma süremiz yetenekli ayaklar dolayısıyla çok fazla artıyor. Ve bu şekilde kontratak e, yeme sayımız azalıyor. Ve tabii ki topu ileride daha fazla tuttuğumuz için bir şekilde golü bulabiliyoruz yetenekli ayaklar sayesinde. Evet. Ama bu yapılmadığında bize karşı bir baskı, ani baskı yapıldığında işte neler olduğunu son birkaç maçtır görüyoruz zaten. Bunun, bu evet. Konya maçı bir örnek buna. Kara Gümrük maçı bir örnek Beşiktaş maçı bir örnek
1: puan kaybedilen maçlarda o hepsinin ortak noktası anlık olarak hani maç boyunca zaten 90 dakika önde baskı yapmasın ama yaptın mı da yaptım işte ya.
0: sen Beşiktaş'ın galibiyeti hakkında son neler söylemek istiyorsun takımını nasıl gördün
1: takımımı acayip istekli gördüm hı hı. yani her oyuncu gerçekten o maçı kazanmak için çıktığını bana hissettirdi Mesela Rozier neden aslında normalde Beşiktaş'ın ilk 11 olması gerektiğini yani çok evet. büyük düşüşler yaşadı bu sene ama çok istekli oynadı. Aynı şekilde Masaku terste çok iyiydi. Omar Kolli, Sayisi Hilisi yani e, zaten Galatasaray'ın kaleye bulan sadece bir tane şutu olmuş. O da gol oldu zaten Icardi'ye. Ezalet doğran. Diyecek bir şey yok zaten. Bir yerden çıkardı gene şutu. Çıkardı ama pasifize ettiler bu arada. Sayisi Kolli evet olabildiğince ettir. Orta sahaya zaten orta sahaya kazandı dediğin gibi Beşiktaş maçı. No. Hacı Ahmetovic, Salih, Aynen. Getsun. İnanılmaz Kreatiflik çok yok. Ama abi herifler öyle bir mücadele etti ki. Yani Terin'in son damlasına kadar hepsi mücadelesini verdi. Onun dışında bana sorarsan Beşiktaş'ın en kötü oyuncusu gol atmasına rağmen hani en etkisiz oyuncusu aslında Abu Bakar'dı. Fiziksel anlamda çok toplara gidemediği bir şey yapamadı ama öyle bir gol bir şey bitirdi ki zaten. Evet. Herifin bütün diyecek laflar gidiyor. İşte İkar'dı Abu Bakar. Aslında ikisi de. İki kere topu dokundu. İkisi iki gol attı. Bitti yani.
0: <gülüyor> ben Avobakar konusuna katılmıyorum. Cenk çok gözümde şey görüyorum.
1: Ya Cenk çok mücadele etti. Avobakar mücadele de etmedi bence.
0: Maçın fotoğrafı ya da maçın anını alayım.
1: Maçın anı işte e, Sergio Oliveira topta çıkarken e, hatayı yaptığında tam arkadan güzel bir e, poz yakalanmış. Rashid ise ellerini kafasının arkasında birleştiriyor. Hacı Ahmet e tam karşı karşı şutu çekerken. Çünkü Rashid ise orada her şeyi anlıyor.
0: Evet ben de Salih'in son düdüğün çalmasına işte saniyeler kala bacağında iki tane o kocaman buz torbasıyla beklemesini evet. sevinçli bir şekilde maçın fotoğrafı yazarım. Beşiktaş'ın maçının maçın özetiydi. Hem mental evet. ve oyun anlamında.
1: Valla çok evet, güzel bir derbiydi. Lazrail hocam da yani iki tane derbiyi aldı evet. gitti. Ama şimdi sporda şimdi, e,
0: mücadele çok önemli bir şey. Serttir sporlar. Hı hı. hani e, gayet kora kor geçer ama spora dövüşü ya da güreşi karıştırmamak lazım diye düşünüyorum onu bence sen
1: Madrid semalarını bir gönderme mi yaptın
0: bir uçuyorum oraları, oralara doğru
1: spor branşını da değiştirip aynı zamanda evet basket <gülüyor> yani hadi sen e, birazcık daha basketbola bana göre daha az ilgilisin ne diyorsun evet. konu hakkında Hani sen bir evet. izleyici olarak <gülüyor>
0: İzleyici olarak yani e, şimdi yer sert. Tamam mı? Evet. Pin parke. Şimdi abi başka bir şekilde alıp atamıyor musun? Tuşluyor pin. Yani o bu ya, senin yaptığı hareket. Ya inanılmaz bir şey. Yani e, boynu kırılabilir. Omurga Sakatlandı kırılabilir. Sakatlandı zaten. Ya tabii ama daha ciddi şeyler olabilirdi demeye çalışıyorum. Evet. Şimdi zaten e, kasten yaralama bu. Hani suçu olarak ben
1: sana söyleyeyim. Ya sokakta yapsan onu. Herhalde direkt karakola gidip bayağı cezai işlemler başlatılır. Tabii hayır öyle de değil. Şimdi bir bilgi vereyim hemen.
0: Spor müsabakalarında ben sana topa dokunmak için yani biraz da abartarak vuruyorum. Ama bu sporun içinde olarak değerlendiriliyor. Ancak hani hiçbir şekilde sporun kurallarıyla alakalı olmayan, topla alakalı olmayan, oyunun işleyişiyle alakalı olmayan bu davranış dediğim gibi suç. Hatta ölüme bile giderdi. Sen ne düşünüyorsun evet. bu gereksiz hareket? Ve alınan cezaları da çok objektif bulmadım ben. Oralara özellikle değinmeni rica edeceğim senden. Çünkü ben baskette çok bilgili değilim. Senin yorumlarını merak ediyorum.
1: Ya biz de şimdi basket dinleyicilerimiz az uzanlarlar. Real Madrid'in inanılmaz bir lobisi var. Ha Bu zamanda e, futbolda da şampiyon liginde çok kritik kararlarda. Bayern Münih maçları gibi falan e, olaylarda da Real Madrid lobisi sporun her yerinde olur. Ya Şimdi evet. o hareketi yapan Yabusele'ye, bildiğin güreşteki pin hareketini yapan Yabusele'ye 5 maçmen fiyaskodur. Yani 5 yani. maçmen ne demek abi ya? Adamın gerçekten dediğin gibi birazcık daha e, istenmeyen yerlerine gelse herif inanılmaz derecede belki de basketbol hayatını bırak. Normal yürüme hayatında yani yürüyemeyecek duruma bile gelebilecek bir hareket yapıyor ya. Kesinlikle. Ya, gereksiz de buldum. Yani 5 maçmen verdiler ona. Ondan sonra e, foul Kevin Panther'a yapılmıştı. Kevin Pantr'a da Olayları başlatma sebebiyle iki maç. Lesort'a bir maç. Gabriel Dek'e bir maç çıktı. Ama olayları başlatan yani Kevin Pantra sert foal yapıp itişi kakışı başlatan Sergio Uy. İspanya'nın e, Madrid'in garda oyuncusuna bir maç bile ceza gelmedi.
0: Evet. Ee, hatta suç oluşmasına hemen bir e, ekleme yapayım bilgi olarak. Sen hı hı. spor müsabakasına katıldığında aslında izin verilen risk alanı içerisinde. Bazı hareketleri kabul etmiş sayılıyorsun. O yüzden ben sana mesela işte tabanla müdahale yapıyorum ama topa yapmaya çalışıyorum. Bu yaralama sayılmıyor ama izin verilen risk alanını da e, dürüstlük kuralı içerisinde gözetmemiz gerekiyor. E, bu da beden bütünlüğüne bilinçli olarak, kasıtlı olarak, kişisel amaçlar güdererek
1: verilen zararlar risk alanı dışındadır. Hmm. Bu bilgiyi de vereyim. Hoş olmayan bir sahneydi. İnşallah... Obrovac kralı zaten bu olayları, bu playoffları çok iyi oynar. İnşallah şurayı da güzel bir şekilde inip final Four'da partisini görmek istiyorum. Evet, e, ama şuna da değinelim hemen ceza ile ilgili.
0: Camorantin aldığı cezaları biliyoruz. Evet. Şimdi orada böyle bir hareket yok, sadece özel hayatı var. NBA
1: bu konularda acayip sıkı bir yönetim
0: var. Şimdi acaba basketbolun gelişmişliği de bu şekil objektif ve kendi imajını koruyan yani aslında üst şapka olan e, kurumu koruyan şeyler mi olmalı? Ya yani ne demek istiyorum buradan? Sen her türlü imajını koyduğun kurallarla objektifliğinle en sert şekilde bence
1: cezalandırmalı ve bunu herkese göstermelisin benim yorumu. Kesinlikle. Yo, öyle öyle yani sonuçta Camorant ya, Jam, dediğin gibi yani kendi özel hayatında hani gittiği bir kulüpte verdiği pozlardan dolayı cezalar aldı. Adamlar çünkü diyor ki yani bu adam benim e, daha adam 22-23 yaşında. Bu adam gelecekteki 10 sene boyunca benim e, reklam yüzüm olacak. Bu adam benim için çok değerli. Bu adama ben gerekli cezai işlemleri vereyim ki hani ileride böyle daha saçma sapan olaylar olmasın. Ama şimdi verdiğim 5 maçmen. Abi 5 maçmen o hareketi gözünün o hareketin riskine girip 5 maç alacağım zaten. Ben bu adamı döveyim der. Maalesef gider ya. Katılıyorum. Katılıyorum. Yani daha
0: caydırıcı olması lazım. Yazık bence de, Bence de. Peki evet. biraz başka semalılara gidelim. Süzülen <gülüyor> adamlardan ama yerde süzülen adamlardan bahsedelim biraz. Yerde süzülen. Yerde süzülen. Formula 1'den bahsediyorum. Ha. <gülüyor> Formula 1. Bir senin bir 1'de idolün vardır. En sevdiğin adamdır. Tarihten beri. Yani şey,
1: ilgilenmeye başladığından beri. Aynen e, öyle. Bir Renault vardır. Biliriz onu. Eski 2005 Renault. Evet. Neydi bak takım arkadaşını unuttun. Fiski Paldi mi ne? Buradan Akalaras. E. 2005 Renault zamanında. 2005'lerde. 2006-2007'de yapar. Paldi. Paldi. Fiti Paldi. Yok yok Fiti Paldi değil o. Fiti Paldi F2'de yarışan bir tane Brezilyalı bir ya galiba. Neyse hani o akal bizi en kötü düzeltir bir sonraki bölümde söyledik. Alonso evet benim çok farklı bir sevdam vardır. Her zaman Alonso'cuyuzdur. Alonso Safımız bellidir. Bu senede Alonso'yu böyle üç kere podyum bir kere dördüncülükle görmek beni çok mutlu ediyor. Aslında bakınca genel e, yaşından dolayı da herkesin bir saygı göstermesi de beraber Alonso'nun bu durumdan herkes hani ulan helal olsun be dedirtiyor insanlara yani.
0: Ama bu payda hem Alonso'nun tabii ki şoförlüğü, yani pilotluğu şoförlük... Evet, pilotlu, çok... çok... <gülüyor> pilotluğu ayrı bir yerde tutulmalı ama Aston Martin yükselişinde bir konuşmalıyız.
1: Aston Martin, Lance Stroll'un babasıyla beraber... Mr. Stroll, Mr. Stroll... <gülüyor> <gülüyor> Akal, buraları çok düzeltecek bence. <gülüyor> Neyse, Mr. Stroll, Red Bull'a çok benzeyen bir araba yaptı dediler... Baba yapmış. Baba <gülüyor> inşa etmiş. Baba yarışıyor yani. <gülüyor> Baba yarışıyor. Baba yarışıyor. <gülüyor> Oğlan da e, Alonso'nun arkasında kaldı. Lance Stroll birazcık arkasında kaldı. <gülüyor> ya o kadar kalacak abi. Yani o sürücü, işte pilotluk farkı da orada ortaya çıkıyor. Tabii, tabii. Ama tabii Aston abi. Martin iyi geldi kendine. Geçen seneydi o Vettel zamanlarını düşününce çok iyi durumda. Bence de. Peki burada
0: Ferrari ne kadar sorumludur sence?
1: Ferrari. Ferrari hakkında zaten pek bir şey demeye gerek yok. Tablo ortada. Neyse şu Azerbaycan'da birazcık toparladılar. O bir aylık evet. yaz tatili herhalde bir toparlandılar. Evet. Bir podyum geldi. Bir podyum sonunda geldi. İşte pol pozisyonu falan filan aldılar. Ama yani bu Red Bull'larla kafa e olmaz ya. Yok çok ayrı bir seviye çünkü. Peki Perez mi Verstappen mi? Biz her zaman Perez'ciyiz. Ben de Perez'ciyim. Biz her, her zaman Pazappen'in abi... yanındayız. Ya tabii ki de o klasik Futbolda da abi hiç desteklemenin iki takım olsun. Hemen bir alt kademeyi seçersin istemeden. Yok abi çünkü Max çok iyi. Hiçbir lafım yok ama cadde pistinde tartışırım. Cadde <gülüyor> üstünde. Cadde
0: pistinde, <Cadde gülüyor> <Cadde> pistinde <gülüyor> tartışırım. Çok doğru ya ama Red Bull'un bu 2 senelik dominasyonu 2 evet. senenin içerisindedir. Hamilton'la olan mücadelenden bahsetmiyorum. Can sıkmaya başlar mı? Önümüzdeki seneler için konuşuyoruz. Ya
1: aslında bu özellikle Mercedes'le başlayan bir dominasyon çağı işte... Hamilton, Bottas, Hamilton, Rosberg. Bunlarla başlayan dominasyon çağı aslında Formula 1'i izleyenler için canını sıkıyor. O yüzden Red Bull'un da yani çok büyük bir değişiklik olmadığı sürece hani bu mantalite içeride çalışanlar devam ettiği sürece de Red Bull'un böyle devam edeceği maalesef ki birazcık can abi. Maalesef ki can sıkar. Bir izleyici olarak canımızı sıkıyor yani. Çok rahat kazanıyor çünkü abi. Mesela dün Perez birinci oldu. Ee, şey ikinci oldu Verstappen. Aralarında 3 saniye fark. Aralarında Leuklerk. Arkasına Leuklerk. 18-19 saniye yani. Evet. Olmuyor hocam böyle ya. Çok haksız bir rekabet var şu an Red Bull'un o aerodinamikleri falan. Çok üst düzey. Ha bu arada. Ha tamam adamlar canımızı sıkıyor ama adamları takdir etmek lazım. Öyle bir araç dizayn ediyorlar ki. Evet. Yapacak hiçbir şey yok. E, saygı duymamız lazım
0: ama tabii rekabeti sağlamak adına Red Bull dışındaki mühendislerin de buna ayak uydurması mı lazım? Rekabet ortamında adamı şey yapmamız lazım. Gibi. E, onların Bilmiyorum. Bizim bence Formula 1 bölümümüz gelmiş. Evet. Formula 1 bölümü lazım gibi. Buradan Flinter Usta Akal'a selam ve davet yolluyorum ama buradan yolluyorum. Birebir yollamayacağım. Bakalım dinliyor mu? Dinleyince
1: yazar. Hiç yazmıyorsa Cihaz. bir iki dinlemiyor.
0: Cihaz. Bu aralar ben böyle bir şey, film, boşluğuna ne izlesem, ne etsem. Abi falan. direkt film, stajera aç izle.
1: <gülüyor> ya onun dışında bir şey
0: söyle. Bu, bu adama ne zaman <gülüyor> film sorsam? 5-6 senedir. Stajyer çık o kadar oldu mu çıkalım bilmiyorum da. Daha
1: geçmiştir.
0: Ee, ya sürekli bu filmi
1: söylüyorsun hocam. İzledik ya anlatamadım bir türlü sana. Ama bak Robert. Robert De Niro. Robert De Niro. Böyle bir oyunculuk yok ya. Adamın bir önceki en ünlü filmini hiç söyleme gerek yok herhalde. Ne sence? Ya. Ne
0: sence? Nasıl ya? Ben kazino derim mesela. Benim için
1: öyledir. Tamam fark et hadi kazino olsun. Oradaki rolünü bir düşün. Tamam. Ve stajyerdeki rolünü düşün. Böyle bir oyunculuk yok abi. <gülüyor> Bu adam saygı hak ediyor. <gülüyor> ya
0: tabii ki abi. Ben Bana çok dokundu o filmin.
1: De. Ben çok seviyorum.
0: Ya tabii öyle canım hani daha chill bir film. Senden bir o
1: zaman gelsin din Ben
0: yeni mi? şimdi yarısındayım. Bölümü bitirince devam edip sonra dersime oturacağım. Çok hoşuma gitti ama se House. Düşmanı korurken Denzel Washington oynuyor. Oo. Ee, yanında da... Aa, adamın ismini unuttum ya. Bu arada
1: stajyerde de ikinci rol arkadaşı da... Emi... Amy... En... Neydi o? Ne? Enhattvay miydi? Heh Enhattvay doğru Emi. İyi bir ikili olmuş. Evet. Sen bir dizi önerisine geç bakayım. Ya şimdi dizi önerisi... Çok klasik bir dizi önereceğim aslında da. Hı -hı. Yani bu, bunu insanlar %100 izlemişti. Ofis diyeceğim. Ama... Ofis değilse de bunu çok izlememiş insan olabilir. Çok fazla göz önünde ama bir de Emily in Paris'i de izleyin diye.
0: %100 benim de önerim dinleyicilere burada. Emily in Paris candır.
1: Bütün ön yargılarınızı... Bir bakın rahat hiçbir stres yok. Kesinlikle. Bölümler 20-25 dakika. Güzel bir Paris manzarası da izliyorsunuz. Evet. Böyle Kesinlikle bir... önerim Emily in Paris.
0: Kesinlikle. Bu arada benim önerdiğim film Ryan Reynolds'la Tenzel Washington oynuyor. Kesinlikle önerdiğim bir film. Ryan Reynolds. Hurricane Safe House. Ryan Reynolds adam. Adamdır. Rex'ımı alarak daha da göstermiştim. Next. Gert Bey'le İnşallah. İnşallah. Destekliyoruz. Benim son olarak dizi önerim ne olsun? Evet. Bir dizi Danışman. Var. The Consultant. Amazon Prime'di izleyebilirsiniz. Bir de Daisy Jones and the Six. Amazon Prime'da bu iki diziyi yüzde yüz öneriyorum. İkisi de kısa dizi. The Consultant devam edebilir ama e, şu anlık kısa dizi olarak görünüyor. Çok iyi iki dizi. Çok güzel iki yapım. Tebrik ediyorum herkes. O zaman.
1: Evet şimdi Amazon Prime, Netflix fiyatlar falan derken fiyat hakkında bir konuşmamız gerekiyor mu sence? Son 2-3 dakika. Ee, ben Amazon Prime e hiçbir zaman para vermedim çünkü Amazon'dan alışveriş
0: yaptığında otomatik olarak senden sana Amazon Prime hediye ediyordu. Şu anda Türk ekonomisi gereği Amazon'dan alışveriş yapamıyorum. Hala hediye ediyor mu bilmiyorum. Etmiyorsa yeni gelen fiyat güncellemesi sanırım 32 liraydı. 32 lirayı diğer rakipleriyle karşılaştığında yine ucuz olarak görüyorum ama 32 lira bir üyeliğe vermek, para ve birim bazında düşündüğünde iş taracı ama soğanla aynı para.
1: Peki 38.000 liralık bir e, maç bileti alır mısın? Dünya Kupası bin liralık maç bileti alırım ama maça gitmem. Ya o zaman o konu hakkında bir son 2 dakikamızı ona harcayalım. Ne diyorsun?
0: Ne döndüğünü kesinlikle bilmiyoruz o Tuzla Spor Eyüp Spor maçında.
1: Konuyu açıklayayım istersen hemen dinleyeceğim. Dakika, herkes bir dinlesin. Cumartesi günü yani hangi 30 29 Mayıs oluyor. Hı -hı. 29 ay 29 İnan. Nisan Cumartesi günü Tuzla Spor Eyüp Spor maçı oynandı. Tuzla Spor'un ev sahibi biletleri 38.500 lirayken. Deplasman bileti, Eyüp Spor'un biletleri 50.000 liraydı. Ve 205 tane Eyüp Spor bileti alınmış. Yani 10 milyonluk bir ciro. Tuzla Spor'un herhalde. Ya, Tuzla Spor'u geçtim. Yani evet. üç bile bile satarak böyle bir ciroya akıl alır gibi değil ya ya. Bu konu hakkında diyecek bir lafım yok. Hani mantıklı bir açıklamasın zaten.
0: Özellikle taraftarın gitmemiş olması. Yani o biletleri taraftar mı aldı diye zaten hani gitselerdi bile. Köpe vardı ama gitmemiş olmalarıyla bu kadar açıktan hani değişik bir iş döndüğünün görülüyor. Yani, Bence garip.
1: Ben yani tek hatta senede de paylaşmıştım. Acaba hani Tuzla Spor satılacak da. bu yol üzerinden takımın içine... Para aktarma mı tarzı öyle bir şey mi diye düşündüm. Ama o da neden ne alaka dedim. Bir sıkıntı var orada ama ya.
0: Çok ilginç ama ben bir taraftar olarak hiçbir maça o parayı vermem. Veremem yani şu anda veremem. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> veremem, evet. veremem, veremem. Yani. Evet. Böyle, teşekkür ederiz değerli yorumların için. Güzel bir ben bölüm. Teşekkür, sağ olasın. Yayın günümüz. Bugün çektiğimiz gün 1 Mayıs. İşçi bayramı. Buradan evet. bütün emekçilerin işçi bayramını kutluyorum. Kutsal bir gündür. Kutsal bir gün. Ee, ve bölümü artık sonlandırıyorum. Bir sonraki pazartesi günü çekim günümüzde görüşmek üzere. Salı Seyitim. günde yayın günü. Yayın günü. Evet salı günü. Buradan Kurgucu Akada yarına yetiştirmesi üzerine bir şey yollayalım. Ultimatum. Ultimatum. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> evet. Ne podcast programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Biz dinlediğiniz için, senin de güzel yorumlarınla ve bana eşlik ettiğin için teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi bir Mayıslar ama geçmiş olsun. Evet. Önce. Görüşmek üzere.